0: Wir haben es sehr schön hier auf unserem gemütlichen kleinen Planeten namens Erde. Noch haben wir es sehr schön, denn wie wir wissen, hat alles ein Ende und somit auch unsere Erde. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau jetzt nach oben blicken und nach den Sternen greifen. Leichter gesagt, als getan, wo beginnen, wo aufhören. Zu Beginn ist es immer gut, ein Ziel vor Augen zu haben. Auf dem 67. Internationalen Astronautischen Kongress in Guadalajara, Mexiko, formuliert Elon Musk genau dieses Ziel. Er möchte den Mars kolonisieren. Warum den Mars? Und wer ist dieser Elon Musk überhaupt, von dem alle reden? Genau darauf und auf viele weitere Fragen möchte ich euch in diesem Channel Antworten bieten. Was wir aber heute in diesem Video besprechen möchten, sind einige grundlegendere Fragen. Warum sollten wir überhaupt einen anderen Planeten besuchen? Wie würden wir das denn überhaupt bewerkstelligen und haben wir schon die richtige Technologie dazu? Außerdem schauen wir uns an, was es für Entwicklungen in diesem Bereich der Raumfahrt gibt. Darauf könnt ihr euch freuen, denn das ist jede Menge echt cooles Zeug, Science-Fiction-Action im echten Leben. Das Beste an der ganzen Sache ist, das passiert jetzt gerade. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen. Eine Reise zum Mars. Uns erwarten jede Menge Abenteuer und hochinteressante Sci-Fi Action. Wenn euch interessiert, was ich mache, dann freue ich mich über ein Abo und oder ein Like und vielleicht sogar über einen Kommentar mit Feedback, denn ich freue mich über Verbesserungsvorschläge, da das alles für mich auch sehr neu ist. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, legen wir gleich los. 1969 sind die ersten Menschen am Mond gelandet. Hätte man damals die Menschen gefragt, wie die Raumfahrtmissionen von 2020 aussehen, hätte niemand gedacht, dass wir fünf Dekaden später noch niemanden zum Mars geschickt haben. Man, Doch 2020 markiert das Jahr, in dem SpaceX zwei Astronauten an Bord ihrer Raumkapsel sicher zur internationalen Raumstation schickt und wieder zurück. Das ist deswegen so wichtig, weil es bedeutet, dass SpaceX die Infrastruktur geschaffen hat, um Menschen nachhaltig ins All zu schicken. Und das zu einem Bruchteil des bislang üblichen Marktpreises. Und hier liegt der heilige Gral der Weltraumerforschung, in der Wiederverwertung der Raketen. Stellt euch einmal vor, man würde jedes Flugzeug nach jedem Flug wegwerfen. Jedes Ticket müsste Millionen von Euro kosten. Wäre schlicht dumm. Aber genau das hat die Raumfahrt bis jetzt immer gemacht. Die wenigsten Teile wurden manchmal wiederverwertet. Nach der letzten Apollo Mission 1972 war niemand weiter weg von der Erde als die Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Diese befindet sich in einem Orbit rund 400 km über der Erdoberfläche. Der Mond ist ungefähr 1000 Mal so weit weg, also rund 400.000 Kilometer und der Mars, der ist überhaupt noch viel weiter weg. Der ist ungefähr 40 bis 400 Millionen Kilometer weit weg von der Erde. Natürlich fliegt niemand zum Mars, wenn er gerade weit weg ist. Aber alle zwei Jahre nähern sich die zwei Planeten und in diesem Zeitfenster von circa einem Monat schicken alle ihre Missionen los. Zufälligerweise haben wir 2020 so ein Jahr, deswegen wurden erst vor kurzem zahlreiche Missionen zum Mars geschickt. Mit dem definierten Ziel vor Augen und der ausgereiften Technologie für propulsives Landen in der Tasche hat SpaceX Anfang 2019 begonnen in der texanischen Wüste in Boca Chica, Texas die ersten Prototypen zu bauen, die uns und unser Zeug zum Mars bringen sollen. Diese Prototypen sind gigantische Geräte. Sie werden Starship genannt. Starship besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Aus Starship an sich, dem Raumschiff, und einem Booster, genannt Super Heavy. Super Heavy hilft Starship lediglich in die Erdumlaufbahn zu kommen und trennt sich dann. Gestapelt sind die beiden Teile rund 120 Meter hoch. Das ist nicht nur länger als ein Fußballfeld, sondern auch höher als jede bisher dagewesene Rakete. Obendrein handelt es sich hier natürlich auch um die stärkste Rakete der Geschichte. Diese wird in der Lage sein, plus minus 100 Leute und jede Menge Cargo zum Mond und sogar zum Mars zu befördern. Das Schiff ist designt, 100 oder mehr Tonnen Cargo zu transportieren, das ist mehr als 70 durchschnittliche Autos wiegen. Und mit einem Nutzlastvolumen von rund 1100 Kubikmetern würden da auch sicher einige dieser 70 Pkw hineinpassen. Es bedarf einer gigantischen Menge Energie und Schub, um nicht nur 100 Tonnen Cargo, sondern auch das Schiff selbst in Bewegung zu setzen, um der Erdanziehungskraft zu entfliehen. Denn Starship und Super Heavy aufeinander gestapelt und betankt wiegen rund 5000 Tonnen. Lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen. 5000 Tonnen. Um diese 5000 Tonnen in den Orbit zu befördern hat SpaceX den sogenannten Raptor entwickelt. Raptor ist ein Raketentriebwerk der nächsten Generation. Denn Raptor wird mit Methan und flüssigem Sauerstoff angetrieben. Warum Methan und flüssiger Sauerstoff dazu komme ich später noch einmal. Starship wird mit sechs dieser riesigen und mächtigen Triebwerke ausgestattet sein. Super Heavy war ursprünglich ausgelegt für 38 dieser Triebwerke. Doch durch ihre unglaubliche Entwicklungsarbeit hat SpaceX es geschafft, diese Triebwerke so sehr zu optimieren, dass Super Heavy nicht mehr 38, sondern 28 Triebwerke braucht, um die gleiche Leistung zu erbringen. Und jetzt kommt der verrückte Teil dieser Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, Starship ist auf Super Heavy gestapelt. Diese beiden heben gemeinsam ab und Super Heavy bringt Starship in die Nähe der Erdumlaufbahn. Superheavy trennt sich und kehrt zur Erde zurück und landet selbstständig mit Hilfe seiner Triebwerke, um wiederverwendet zu werden. Nicht wiederverwendet im Sinne von monatelangen Instandsetzungsarbeiten, sondern wiederverwendet im Sinne von landen, auftanken und weiter geht's. Wie ein Linienflieger. Während Superheavy tanken geht, wartet Starship in einem orbit darauf, dass Superheavy mit einem oder mehreren Tanker Starships kommt, die Tanks auffüllt und abgeht die Reise zum Mars. Starship tritt nach einigen Monaten Reisezeit mit der 25-fachen Schallgeschwindigkeit, also rund 27.000 km/h, in die Marsatmosphäre ein. Dabei performt es ein bestimmtes Manöver und tritt mit seiner Bauchseite vorwärts in die Atmosphäre ein und bremst so einmal das Gröbste ab, um dann propulsiv mit Hilfe seiner Triebwerke aufrecht auf der Marsoberfläche zu landen. Schön und gut, aber wie weit sind wir tatsächlich mit dem Bau dieser Raketen? In dem Moment, wo ich dieses Video vorbereitet habe, hat SpaceX bereits Serie Nummer 14, also SN14 in Angriff genommen. Woher weiß ich das? SpaceX macht aus dieser ganzen Sache kein Geheimnis. Sie bauen diese Raketen und Prototypen draußen in der texanischen Wüste. Man kann vom Straßenrand aus zusehen. Sie haben bereits mehrere 150 Meter Hops durchgeführt, die beweisen, dass Starship flugtauglich ist und dass das gesamte Konzept kein Blödsinn ist. Ein Start des NASA Space Shuttle hat zu seiner Zeit rund 450 Millionen Dollar gekostet. Hingegen ein Starship Start wird im Moment auf rund 2 Millionen Dollar geschätzt. Das ist über 220 mal günstiger. Anders gesagt, für den Preis eines Space Shuttles kann man 225 Starships starten. Wie sich das rentieren und rechnen kann, besprechen wir in anderen Videos. Der Bau dieser Prototypen, die im Endeffekt alle 72 Stunden das Werk verlassen sollen, wird in diesem Channel stark im Fokus stehen. Wenn ihr genaueres dazu wissen wollt, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare, ich werde versuchen auf alles zu antworten. Um den Rahmen nicht zu sprengen, ist es das mal für heute von meiner Seite gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vergesst nicht mir ein Abo und ein Like oder einen Kommentar dazulassen, damit ich den Channel aufbauen kann.